0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet, avdelning 4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. En direkt konsekvens av denna bekännelse är att Israel kommer att hamna på kollisionskurs med de religiösa och politiska system som på den tiden praktiserades i Mellanöstern. Inte minst i Israels lovsånger märker vi detta. Min vän och studiekamrat Johan Holmgren skriver i artikeln Saltaren i förkunnelsen. Samtidigt som lovsalmerna prisar eller uppmanar till lov av den gud som visat sig vara trofast framtvingar det också ett nödvändigt avvisande av alla rivaliserande påståenden och hävdanden av andra gudar. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Alla gudare avgudar, men Herren har gjort himmelen. Ja, så står det i psalm 96. Egentligen gäller det inte bara avgudadyrkan utan alla former av lojaliteter som inte är knutna till Yahweh. För när bedjaren ropar ut Yahwehs lov så säger han i samma andetag om en tyst och inte Bal, inte Marduk, inte Dagon och så vidare. Lovprisningen till Israels Gud blir ett naturligt angrepp mot alla övriga lojaliteter som vill ta Guds plats. Samma synsätt på konkurrerande gudar och religioner går igen i Nya Testamentets skrifter. Både med sin undervisning och sina gärningar pekar Jesus på sig själv som den unika uppenbarelsen av den helige Guden. Han är vägen, sanningen och livet– för alla dem som vill ha med sin skapare att göra. Samma budskap förkunnas av Jesu apostlar. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Även om detta är en grundläggande del av Bibelns budskap tycks det i vår tid vara svårt för oss människor att ta till oss. Orsakerna till detta är flera. På ett idémässigt eller filosofiskt plan kan man hänvisa till det så kallat postmoderna tänkesätt som har kommit att bre ut sig över västvärlden. En central tes i det postmoderna tänkandet är att det är omöjligt för en människa att sitta inne med sanningen med stort S och, följaktligen, att ingen religion kan göra anspråk på att vara enda vägen till Gud. Men även om detta hjälper oss att förstå varför den heliges anspråk har blivit svårsmälta just i vår egen tid, är det långt ifrån den enda förklaringen. Den viktigaste orsaken till vårt motstånd mot en helige är nämligen, det jag övertygar övertygad om, vår egen synd. När vi talar om synden i våra liv tänker de flesta av oss nog mest på de icke-önskvärda handlingar som vi med jämna mellanrum gör oss skyldiga till. Men synden inom oss sitter djupare än så. I grund och botten kan man nämligen säga att synd är detsamma som vår vilja att ta Guds plats. Alltså vår vilja att sätta oss själva istället för Herren i centrum. Synd är att med tankar, ord och gärningar göra uppror mot vår skapare och hans helighet. Ett av de viktigaste bibelavsnitten för den som vill förstå sig på syndens väsen är berättelsen om syndafallet. En av nycklarna till denna berättelse står att finna i det som är ormens fråga till Eva. Har Gud verkligen sagt? Till den syndiga människans karaktärsdrag hör nämligen att vi på en mängd olika områden har börjat ifrågasätta vår egenskapare. Med tankar, ord och gärningar försöker vi leva som om det vore vi själva, inte Gud, som vet bäst i fråga om rätt och fel, ont och gott, samt i fråga om hur tillvaron är beskaffad. Att en skapad människa ens kan komma på tanken att ta sin skapares plats är förstås i det närmaste absurd. Men just därför beskrivs också synden i Bibeln som en sjukdom. Synden inom oss gör att vi tror att vi kan komma undan med att göra uppror mot konungarnas konung och herrarnas herre. Vi tror att vi mår bättre av att förkasta den heliges normer än av att leva i trohet och lydnad för hans vilja. Och konsekvenserna av detta är både många och sorgliga. Den första konsekvensen av synd är att vi har förlorat vår naturliga kontakt med Gud. Gud är helig. Han är allt genom god, ren och rättfärdig. Och genom synden har vi ställt oss i opposition till det som kan beskrivas som den heliges innersta väsen. Redan i samband med syndfallet låter Bibeln oss veta att Herren tvingades fördriva Adam och Eva ur paradiset, den tillvaro som är så intimt förknippad med gemenskapen med Gud. Om man inte hade gjort detta, får vi senare veta, hade vår synd, alltså vår brist på helighet, gjort att vi gått under i den heliges närhet. Skaparen av himmel och jord är nämligen allergisk mot synd. Den andra konsekvensen av synden är att vi har blivit främlingar, inte bara för Gud utan också för oss själva. Människans jakt efter att finna sin sanna identitet är en konsekvens av vårt fallna tillstånd, att vi förlorat den harmoni som var så kännetecknande för tillvaron i paradiset. Den tredje konsekvensen av synden är att vi har hamnat på kollisionskurs med våra medmänniskor. Vi varken kan eller vill relatera till varandra på ett alltigenom kärleksfullt sätt. På detta faktum finns oändligt många exempel genom mänsklighetens historia. Sist men inte minst leder mänsklighetens synd till att vi förgriper oss på Guds skapelse. Miljöförstöringen och den ständigt växande listan på utrotningshotade djur och växtarter är exempel på den sjukdom som har smittat av sig på hela den värld som vi lever i den värld som vi egentligen skulle ta hand om med den vishet som kommer från skaparen själv. Ett av Bibelns många uttryck för den här världens trasighet är att den har blivit oren. För en nutida bibelläsare kanske detta väcker andra associationer än vad som ursprungligen var tänkt, till exempel i hygien och moral. Men när gamla testamentets författare talar om orinhet, syftar de faktiskt i första hand på en annan aspekt av tillvaron. De syftar på den normupplösning och sammanblandning av sådant som borde förbli åtskilt som har kommit att prägla den fallna skapelsen. Redan tidigare har vi sett att Guds helighet innebär att han är fullkomlig och hel. En direkt konsekvens av detta är att Herren är den norm för vilken allt annat måste dömas och bedömas. Graden av fullkomlighet i den här världen skulle man kunna säga kan bedömas efter hur väl man lever upp till sitt ursprungliga syfte. Denna sida hos Herren kommer på ett fascinerande sätt fram i den bibliska skildringen av skapelsen. I första moseboken kan vi läsa om hur Gud inleder skapelseakten genom att skapa ljuset och skilja detta från mörkret. Därefter skiljer han jorden från himlen och vattnet från det torra. Han skapar växter och djur efter sina slag och han skapar solen, månen och stjärnorna för att märka ut tider, dagar och år. Som kronan på verket skapar han mannen och kvinnan till sin avbild och genom att instifta äktenskapet drar han upp riktlinjerna för hur vi människor ska reglera vår samlevnad. Genom hela Guds ord framstår vår skapare sedan som ordningens Gud. Den helige står som motkraft till kaos och han uppehåller världen med sina lagar. Som han säger till Noa efter syndafloden så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Dessa och andra ordningar i Guds skapelse trasar dock den syndiga människans sönder. Som fallna varelser är vi experter på att riva ned det som Gud har byggt upp, att göra krokigt det som Gud har skapat rakt. När vi vänder vår skapare ryggen lägger vi grunden för ett samhälle som vi själva mår dåligt av. Ett samhälle där den högstes normer blir ifrågasatta eller helt ignoreras. I det gamla Israel fanns en typ av lagar som på ett särskilt sätt hade till uppgift att ta i tur med den aspekt av synden. Lagarna om rent och orent. I tredje moseboken räknas en mängd olika saker och fenomen upp vars gemensamma nämnare är att de får epitetet oren. Till exempel får vi veta att man fick denna diagnos om man blev drabbad av vissa typer av sjukdomar eller om man vidrörde en död. Utförliga listor finns även på djur som var orena och som därmed var förbjudna för en israelit att äta. När man i forskarvärlden har ställt sig frågan vad det är som förenar dessa vitt skilda fenomen har man kommit fram till att diagnosen oren måste vara förknippad med en avvikelse från det normala. Sjukdom till exempel står i kontrast till en hel och sund kropp. Död står i kontrast till liv. Orina djur bär på egenskaper eller livsmönster som står i kontrast till vad som i övrigt är att betrakta som normalt eller vanligt. Samma tänkande går igen i de lagar som i gamla testamentet reglerar sexualiteten. Med utgångspunkt i den skapelsegivna normen kan vi läsa att sexuella relationer mellan en man och en nära släkting, mellan två män eller mellan en människa och ett djur är att betrakta som orena? Samma princip gäller i fråga om människans boskap. Du ska inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. Ett detaljstudium av dessa lagar visar helt klart på saker som vi idag kan uppleva som märkliga. Men trots detta tror jag att det finns något som vi kan lära oss också av lagarna som rent och orent. Inte så att vi ska börja tillämpa dem som om det vore bindande även för kristna. De flesta av dem har helt klart haft sin tid. Men deras budskap är ändå att det finns ordningar i skapelsen som vi mår dåligt av att inte ta på allvar. Annorlunda uttryckt. Det finns ordningar i tillvaron som är heliga och när vi gör uppror mot dessa förs vi längre och längre bort från den Gud som har skapat oss. Mänsklighetens uppror mot en helig och hans normer lämnar ingen människa oberörd för även om vi är omedvetna om sambandet mellan tillvarons trasighet och vår ovilja att ta Gud på allvar kommer vi snart att börja söka efter det vi förlorat på annat håll. När vi vänder vår skapare ryggen börjar vi helt enkelt att attraheras av de andra rätterna på det andliga smörgåsbordet. Vi försöker tillfredsställa våra behov genom andra gudar eller så söker vi meningen med vårt liv i sådant som visserligen kan vara gott i sig men som inte var skapat för detta syfte. Det är här som det på nytt kan vara läge att börja tala om orenhet. När exempelvis de onda andarna beskrivs som orena i Bibeln är det just dessa makters vilja att ta den heliges plats som åsyftas. De orena andarna försöker helt enkelt tillskansa sig ett inflytande som de egentligen inte har rätt till. De underordnar sig inte de lagar som är nedlagda i Guds skapelse där ett fundament är att den ende som är värd vår tillbedjad är skaparen av himmel och jord. Helt följdriktigt gör Bibelns författare klart att vi ska undvika alla former av umgänge med de orena andarna. Samma sak kan sägas om vårt missbruk av sådana saker som pengar, sex och makt. Allt detta är i grunden goda gåvor från Herren själv, men när vi använder dem för att fylla behov som de inte var ämnade till Omvandlas det till orenhet i våra liv. Pengar, sex och makt fungerar bra som våra tjänare, men de är mycket dåliga herrar. Välkommen senare till avdelning 5 av Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet.